0: Hallå allihopa och välkomna till biblioteket. Mitt namn är Maria Amdam och det är väldigt käckt att ha er här igen. Vi har ju haft arrangemang stängt länge, men nu hoppas vi att vi ska få låta ha öppet framöver och förhoppningsvis var for alltid. Eh, tack för att ni har kommit här dag Detta här är ju första rundan i en serie vi ska ha framöver och också i löpet av hösten. Vi er veldig glad for å ha selveste Bård Ose på plass her i dag. Han er en populær mann i Bergen, som vi ser. Og mange kjenner han jo godt fra NRK, ikke minst fra radioprogrammet Pils. Og han er en formidler av rang, og da ikke minst særlig av bergensk musikk. Såvel som internasjonal rockmusikk. Vi gleder oss til han skal gå igjennom Bergens historien. Ekebergs stora Bergensmusik, rockhistoria på 60 minuter. Vi får se om man klarar det. Ge han en varm applås.
1: Tusen tack. Skål. Tack då för applåsen med en sammanställning är övergjort, kvarstått. Tillfället att det här går cheese. 60 år med rock med Bergensrock på 60 minuter. Jeg fant ut at det, det, det var sikkert greit å gå gjennom, og så når jeg da begynte å jobbe med dette foredraget, så fant jeg ut at 60 minuter. Hmm, jeg får ikke med alt, eh, da må jeg ha 60 timer. Eh, så det jeg har gjort nu jeg har jukset litt, eh, dere skal først få eh, noen minutter med forspill, en oppvarning med røttene, og så skal jeg ta Bergens Rock gjennom 60 år på 60 minutter. Hvis dere er med på det. Og så får dere stoppe meg underveis hvis det tar for lang tid. Men jeg tror ikke det gjør det. Før vi kommer til selve Bergensrocken, som må jeg bare si par ting når det gjelder det der med, med Bergen og musikken her. Så vi har alltid vært forut for vår tid. Er det mange her som ikke er fra Bergen? Er det noen her fra Oslo? Er det noen her fra Trondheim til Trondheim? Jeg skulle ha vært Trondheim, men heldigvis, min far fikk jobb i Bergen. Uh, er det noen her fra Stavanger, Sørlandet? Nei, det, det er du. Hjertelig velkommen skal du være. Jeg skal ikke si noe stygt om Oslo, men det jeg hadde tenkt å begynne med, det er å plassere Bergen litt grann historisk. Altid vært forut uh, for sin tid når det gjelder musikk. Det er i denne byen her at de første countrybandene bandene kommer. Det er i denne byen her at uh, alle sjanger egentlig starter. De kommer gjerne utenfra fra England fra Sverige, fra USA men det her, du finner de første countrybandene, bluesbandene band som spiller reggae punkene, var faktisk før ute her i Oslo du har hardrock og heavy metal og metallmusikk generelt og du har også funk, fusion, synthpop EDM eller det, det, det heter? Electric dance music på sånn keyboard alt sammen innan egentligen i denna byen här för det sprids sig över resten av landet och det är lite dumt för att vi har varit för tidigt ute och därför är det väldigt mange av grupperna från denna byn här som inte har fått sitt stora genombrott. Och så är det mycket lättare har varit i varje fall för artister här i Bergen och på västlandet generellt att resa till England än det är att resa över till Oslo. Då kan ska få et par exempel på det i löpet av födralaget, men jag kan ju bara nämna ett exempel först, Kings of Convenience, man skulle ju tro att det var lätt for de att komma sig til Oslo for platekontrakt der. Men nei da, der ble de sendt tilbake igjen, for de, de satset ikke på visepopp. I stedet så reiste de til London og fikk kontrakt med det selskapet som de fikk nei fra i Oslo. Så selskapet i, i England sendte bare tordentale av et brev til Oslo. Det var sikkert noen hoder som måtte rulle. så eh, her i denne byen at norsk rock første gang fremføres med norske tekster. Ove Thue var tidlig ute, og det var til og med på ny norsk. I denne byen at de første uavhengige plattselskapene kommer, på Aske og alle steder, når Ellison starter sitt eget plattselskap. Uh, og hvor kom den første idolvinneren fra? Han kom herfra. Ja, Arne, er inn, er, vi er en i Bergen. Og det vil dere også merke, at alle som flytter til denne byen, er bergensere. Uansett hvor de kommer från det er fra inn eller utland. utlandet. Uh, og så... Må jeg få lov å en ting, og det er det at det kommer til å bli ganske mange bilder av menn på den veggen. Men kvinner. Kvinner har alltid hatt en stor, central rolle i Bergensrocken. Hadde det det vært for en kvinne, så hadde ikke vi hatt den Bergensrocken som vi kjenner i dag. Og så kan jeg også bare nevne at den første sologitaristen, kvinnelige sologitarristen, var her fra Bergen. Elin Jensen så er det litt forskjeller på Bergen og de andre tre byene. Du har, eh, I Oslo så er de väldigt inspirert av det som kom fra Sverige. Og derfor er det at dere har veldig mange syngedammer og syngemenn eh, på Østlandet, og du har danseband, veldig mange danseband som ligner på svenske, og du har eh, også ren pop. Renn så var de alltid litt treigere enn oss. Eh, der var det stort sett inspiration også fra Sverige, jeg mener, mens vi här i Bergen hade saft så hade de gluntan. Var få samling lite grann med. Efter vart så uppdagade de rock and roll som de kallar det. Tack være vara og, og den gängen där. Eh så Trondheim har alltid varit flinkt att spela tuff gitarrock som är fängande. Och reser du ut Stavanger så finner du bare band som har lysst på all sång och här är Morro och Tore Tang. Där är det glad pop och glad -rock. Kommer du till Bergen så är det så jävla sinta. Vi så veldig sånn, dat, 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 dat. enten vi sinte, eller så skal det være veldig høy kvalitet på det, så bruker gjerne tre-fire år på en platinnspilling, som vi ikke hører forskjell på. Men det har vi alltid lidd litt av, at vi skal være så fordømt flinke, og det er vi jo. Så det er da eh, lille forspillet mitt. Eh, I Bergen så var vi veldig påvirket av musiken fra Storbritannia og Amerika. Det betyr at vi var ikke så interessert i all den dansemusikken. Så vi dere gikk på dans, noen av dere var på dans på 70-tallet. Ja. Ikke noen her som var på 60-tallet, det var litt for tidlig. Er det? Å, du, var du det? 69. Du lyger på alderen, du. De som var på dans på, på Østlandet, de var vant til å danse etter Sven Ingvars og Ole Ivers og dobbeltsaksofoner og den slags. Her i, på Vestlandet, så måtte det bandet som spilte på striladans, måtte kunne gammaldans, måtte kunne alle rockelåtene, alt som på topp 10, til en mer tid. Bare spør Saloen i Human Beings. I tillegg til at kanskje de hadde en låt av, av Sven Ingvars, men det var bare kanskje. Det var hvis Leifen kom og sa, nå skal jeg gå Så spilte de den. Her spilte de rockmusik. Inspirert av britiske øyer, Irland, Amerika. Og det betyr igjen at det var sjøfolk som kom til denne byen her og hadde med seg plater som de distribuerte ut. Uh, nede på um, uh, så var det en uh, tobaksforhandler uh, som heter Tobben Tobak. Se hvor mange av dere har vært oss Tobben Tobak. Kjøpte dere donger eller pornoblad? Ja. For Tobben to bak, det var veldig hvitt begrevet. Så han hadde da ting under disken. Men da jeg var en liten gutt, så var det en leieboer hjemme hos oss, som da tok meg med ned der, for han visste jeg ville ha plater. Han hadde en vegg full av plater fra Amerika. Plater du ikke fant andre steder i Norge. Så det var sjøfolkene som kom, og det, der har vi noe til felles med Liverpool. Nå har jeg snakket alt for lenge i den introduksjonen, men likevel, Nu begynner, begynner vi straks på 60 år, på 60 minutter. Men dette her er bare for å vise dere eh, røttene til Bergens rocke. Røttene. Det er de første rokkerne. Den platen der. 78-plate. Nu leste jeg i avisen i dag at eh, Ast Astrid eh, en sang som da er lastet ned med strømme to og en halv millioner ganger. Det, betyr, det er et veldig imponerende tal, men det betyr at den sangen er spilt to og en halv millioner ganger. Denne, 78-platen, den solgte 120 000 eksemplarer, og de som kjøpte den spilte den minst 100 ganger hver. Da kan du begynne å sammenligne. På 50 talet så var det ikke det 120 000 husstandere i Norge som hadde platespiller. Men den platen der, Blåveispiken, gjorde at folk i Norge kjøpte sig platespiller for de skulle ha den. Så veldig mange reisegramofoner, sveivegramofoner, blev kjøpt samtidig som de kjøpte en plate. Og jeg er så gammel at jeg, da jeg begynte å jobbe hos Ole Bjerke i plateforretning, så opplevde jeg akkurat det, at det kom en kunde inn som hadde lyst på en plate med Abba, men han hadde ikke plattspiller. Og derfor kjøpte han plattspiller. Han kom in og så skulle han ha «I do, I do, I do». «Kan jeg få høre ham først?» «Ja, ja», så hørte han han. Og så «Selder dere plattspillere?» <laughs> «Ja, på andre siden». Dette er Kurt Foss og Reda Bø. Det er de, det er de første rockerne i, på Høypa Vestlandet. Fordi, musikalsk? Nej. Men hva er egentlig rock, sant? Er det en livsstil? I så tilfelle så var Kurt Foss og Reda Bø de første rockerne. Dette her var gutter som reiste på heiseturer. Turnéene deres kunde konkurrere med det som senere var med Rolling Stones og, og den slags. De reiste en på en turné i Sverige og brukte opp alle pengene på festing. Så til slutt hadde de en spillejobb igjen, da ringte de til managementet i kontoret i Oslo, så spør de, kan dere sende oss litt mer pengar for nu er vi tom, vi, vi har ikke penger til toget hjem. Og dagen etter, når de kom ned i reception så lå det to togbilletter her. For sikkerhetsskyld. Okej, okay. Då begynner vi. Det var introen. ett lite uh, forspill. Den mannen der er Sverre Fåberg, som hadde vært til och kom til Bergen mitt på 50-tallet, hadde med sig 78-plater med Elvis og begynte å synge Elvis. Og det var ikke så mange som skjønte det her i denne byen, for da hadde ikke Elvis slått till. Men han fortsatte å spille i band, og så startet han The Swinging Ballads og kalte sig David Dean, Davy etter Davy Crockett, og Dean etter James Dean, to store helter. Og grund til at jeg har valgt akkurat det bildet der, det er fordi de står, de står med sånne eh, høreklokker. Ser dere det? Ja, og det der er jo den tiden når det var bare monoplater antageligvis, for de har bare én klokke. Eh, og det bildet er tatt i en av i Bergen. Sannsynligvis i den platebaren der kikket til Sverre Forberg jobbet, Berit Sørum. For hun var nemlig litt, litt for grej. Når... Bandene etter hvert i Bergen hadde hørt på Radio Luxemburg at det hadde kommet ut en ny plate med denne den gruppen. Så løpte de ned i butikken og spurte Berit, «Har du denne de, gruppen de, til de, Hollis?» «Ja, jeg har den.» jeg, kan vi få høre den.» Så gikk de inn i versen bros en bås, så hørte det og så begynte de å skrive ned teksten. «Engang til, Berit!» Ja, og så var det en gitarris sammen med å skrive ned grepene. «Hva fann spørte han det?» Så det bildet der er tatt nærmest for å vise hvordan de øvde inn låtene den gangen. Og når det gjelder David Dean, han fortsatte jo også i, med, med countrymusik, og enkelte av de grupperne som var med og startet det som ble Bergen Beat, hadde litt rare eh, instrumentsammensetninger. Eh, Bergen Beat var jo ett fenomen som startet på grund av to ting. Det ene var at Rolf Wesenlund skulle over til Bergen og spille in en visegruppe som heter Salus-kvintetten, og det skulle foregå Uh, i utgangspunktet i NRK sitt studio som lå bort i, i uh, Krebelinhuset. Uh, men så kom da Rolf Weslund over og de hadde rigget til i studio til NRK og det skulle ikke koste så mye. Men så tok uh, Rolf Weslund med seg en bærbar brannspiller, en såkalt nagra. De var forresten blytunge. Da jeg begynte i NRK så, så bar jeg en sånn nagra i flere in inntil vi heldigvis fikk sånne håndholdte ja, de av dere som ikke har opplevd lydbåndet, de vet ikke hva jeg snakker om. Men han tog med seg en sånn bærbar båndopptaker inn på et rum på Hotel Neptun, og en mikrofon, og spilte inn single og sånn. Med en mikrofon. Og så reiste han tilbake igjen til Oslo, og der var det musikerstrek. Da må vi finne på noe. Ingen av banden i Oslo kunne spille inn plater og ge ut på det store selskapet som Rolf Eslund jobbet for. Og då kom han på den, i Bergen, så er ikke det er streik. Så han reiste til Bergen, så hadde han møter med Berit Sørum, senere fra Bergen, og Jan-Aril journalist i Bergenstidene, og spurte, er det mange band i denne byen? Og så fick han en svær telefonliste over band, som kunne være aktuelle for å spille en plater. Ja, vi må ha ett begrep, så vi må ha et annet, så annet. Du har bitmusiken fra Liverpool, dette er en havneby, Bergen bit. Berit og Jan-Aril, var begge tog klar på at hva bergenbitet skulle hete. Og begge to skal ha æren for akkurat det uttrykket der. Men som jeg sa, det var litt rare konstellationer i, i instrumentene. For, for eksempel The Jokers. Noen som husker The Jokers? Vanligvis er det jo to gitarer av bass og trommer, og kanskje et piano. The Jokers, de hadde gitar, trommer, trompet og trekspill. Og spilte inn plate, under begrepet bergenbit. Kjempegøy. Detta kan jag känna också. Så måste jag vara med i. Lära alltid när vi ser ungdomsspelare Rune, va? Eh, väldigt grejiga gutar som då var vokalister i ett av de ledande banden, The Stringers. Eh, Halge han blev inkallad till militären när han klarade dimme. Han blev kallad in och var på var på väg in i lägret og spiste først lunch i ett regiment. Så var det snakk om at han kanskje skulle få dimme likevel, så han spiste lunsj i neste regiment. Og på kvelden så pakket han snippsekken og reste ut av militæret. Det så han rakk å gjøre i løpet av sin militærtjeneste, det var å få spilt nysingelen sin over Høytalaren i stedet for Reveljen, som gikk inn til, til middag. Senere på høsten så spilte han faktiskt på A-laget for Brann, var på Østland og spilte for Scheid, og då skjønte Rolf Eslund hva han han reiste til stadion der Scheid skulle spille mot brann, og så hadde han med seg singelplaten, og i pausen så, <tøk> ja, nå skal vi spille platen til nummer syv på brannslag, Helge Nilsen. Nå spilte de faktisk den over Høytalandet. De skulle lanseres i Tyskland. Uh, Arne Berndiksen var kjempebegeistret for uh, Helge og Rune, og den samstemt, uh, de lignet de på Peter and Gordon. Uh, og så kom det et kontraktforslag fra Tyskland, till Helga und Rane. Då tackade ni nej. Det här var det töffaste bandet, ha. Och detta här är ett exempel på att eh lärare var kule förr i tiden och när först först när min son började på skolan, det tycks syns att lärarna hade verkligen tinat upp så sånn att det kunde ta rocken in i skole, i klassrum och sånt. Där på eh, skrev særoppgave dette her er 1979 ikke 1879, men i 1979 skrev jeg en særoppgave som het utviklingslinjer i rockens historie og fikk ikke karakter jeg fikk en liten lapp der det sto, jeg skulle ønske du hadde valt et mer historisk emne og læreren min var 30 år Man morgen til høyre Sigfred Borsen, Siggy legenda. Influenta kom fast avanger. Han var tillkangslärare på Rottauen och så upptäckte han att det var någon av dessa elever som var intresserade i musik för det så Siggi plejade göra när han var vikarlärare. Det var att han tog med sig en LP där och så tog han en plattspela. Och så satte han det bara på katet och så i dag ska man höra en plade». Och så spelade de en LP som var taror 40 minuter. Och så ringte det ut. Men noen av elevene var så såpass oppegående at de kunne kanskje spille i band, så læreren startet band med noen av elevene. Og så kom det flere til. Tom De Lange, suveren vokalist. De var litt gærne også. Det er en historie om et flygel som gick over et rekkeverk på ett hotell inne i Sogndal, den tar ikke vi her i dag. Dette er det beste bandet som vi aldrig fikk. En tragedie som skjedde i august 1968, da gruppen The Hooligans var ute for en stygg bilulykke i Noreimsund. De skulle spille senere på kvelden i Noreimsund, tog seg en liten tur for å handle mat, og på veien tilbake så gikk det galt, for de smadret bilen inn i et hus i Noreimsund. En av de døde momentant. En døde på vei over kramskogen i sykebilen, og vokalisten Jakob Fleischer døde noen dager senere på Høytlands sykehus. Helt til venstre, gitarist som uh, jeg er god venn med, som fremdeles en suverän gitarist, Man uh, naturlig också har han aldri vel et sats på musikken det som skjedde. Så Hooligans er, var i hvert fall for de som hørte dem den gangen, det finnes ingen opptak med dem, men de som hørte Hooligans den gangen, Och framdelen snackar om det de säger att detta var det bästa bandet som någonsin var på 60-talet i hela de byarna. De spelade hur de spelade Hendrix, de spelade Cream, de spelade all den tuffaste, hårdaste rocken och de gjorde det var en jättedivt. Så um, en liten applåd för hooligans, syns jag på sin plats. Så eller att det här med musikgenrer som resten av landet aldrig alltså det har jagkje hørt om den gang. Och så går det några år och så är det plötsligt väldigt hot i Oslo. För då hade de fått det från Sverige eller Tyskland eller Amerika och sånt. World music kalte de det på 80-talet. Då Peter Gabriel och en del andra artister började att blanda orientalsk musik in i rocken. Det var ju hade ju kört för det. Jag huskar väl Led Zeppelin gjorde ju det med indisk musik redan på 70-talet. Men på 80-tallet så blev det jo veldig hårdt. Men denne trioen her, Bergensere, Rune Valle til venstre, 18 år gammel, Nina Johansen til høyre, 18 år gammel, og Inderen Satnam Singh. Første internasjonale band innenfor rockebegrepet i Norge, Oriental Sunshine, startet i 1969. Og det startet med en duo med Rune og Nina, Eh, som vant en konkurranse i NRK som heter Talent 69. Noen som husker den? Talent 69. Og vi såg de to. Jeg var jo liten drittunger. Også. De er fra Bergen! De er fra Bergen! Og de hadde vært på mange folkehøyskole, eh, der de hadde møtt hverandre og startet den duoen. Og Rune Walle var veldig interessert i Østens filosofi og visdom og, og musik. Eh, mye takket er det George Harrison i The Beatles. Han gikk hen og kjøpte seg en sitar. Den første sitaren i Norge. Så vant de den tverren-konkurransen, så tenkte de, vi burde jo kanskje ha hatt med en ekstra, kanskje en som spiller fløyter. Og så gikk de tur i byen, og så ser de plutselig en inder med turban. Wow! En inder! Vi følger etter han. Han spiller sikkert noe. Han spiller helt sikkert instrument. Så de fulgte etter han opp på Nygaardshøyden. Hele veien opp. Og før han skulle gå in på studentsenteret, så stoppet de han. Og han spilte Fløyte, og han spilte Tablas, så... og ja, bli med. Så sånn ble altså då trioen Oriental Sunshine til. Og de laget en LP. Dessverre så gikk ikke det så bra, fordi Nina valgte å flytte tilbake til Østlandet. Faren døde, og hun følte et stort savn etter han. Satnam Singh fikk ikke oppholdstillatelse, selv om han studerte her. Så han flyttet til København, og ble en privatpraktiserende advokat der. Rune Wallet, han ska vi komme tilbake til, for han er nemlig en av de tre mest markante musikerne innenfor Bergensrocken genom tidene. Men vi skal først på DNS. Og dette her er jo også første gang noensinne skjer i Norge. Sant? Hvor ble Hair satt opp, henne? Oslo? Jeg var i Oslo for noen år siden, for da hadde de satt opp Hair. Ah, ikke morsomt da, vi skal sette opp Hair. Så reiste jeg bort til Oslo Nye Teater og eh, skrev en artikkel til Bladet, og så eh, sa jeg det til dem at dere klarer at eh, han ble satt opp på DNS i 1970. Ja, det har vi hørt om. 1970. Og eh, min passepike, Siren Marit, eh, hun eh, hadde billetter og skulle gå på den, og min mor var helt forferdelig. Så det, det var kun fordi at jeg var så glad i henne at jeg fikk lov å beholde henne som, som passepike. For min mor tenkte at nu blir han helt for dervet, gutten. Og hun var fra Sundmøre, så dette skal ikke du spørke med, bror. Men der er i hvert fall Erik Moll der, og han man der. Det er Peter Stryker fra London som ble flybåren hit. Han hadde vært med i den engelske oppsetningen, så han hadde også en av hovedrollene i Bergen å på DNS. Han blev senare också popstjärna på egen hand, gav ut eh, egne plattor och han blev en av de bästa vännerna till Freddie Mercury. Och det är ju då en scen det bara många här som var og så her? Ja. Huskar ni nakenscenen? Ja. Ja, nu nu vi få det bekräftat. Detta här är sport, detta här sport uh, Willy Cornelius om. Han påstår att han såg inte någonting, för det akkurat är det nakenscenen var alltså stilt i ljuskastande utöver. Var det sånn? Ja, vi så noe. Ja, du satt langt fremme. Frem ja, ja, ja. Han syns i hvert fall at de var noe grad kjofle, for akkurat til den scenen kom, så ventet de alle lyskasterne ut. Men i hvert fall, jeg fikk lov til å beholde passepiken, og takk for det. Hun er fremdeles min passepike. Ja, før vi går videre. Bandet här, noen av musikerne her, fant ton bokstavlig talt. Så de startet et eget band på grunnlag av dette. Fordi at eh, vokalisten Ove Thue hadde vært med i ensemble her, Trygve Thue satt i orkestere, det samme gjorde Magne Lunde, Tom Harry Halvorsen, og Rolf Skogstrand, han var også på scenen og kastet klærne. Så de startet bandesaft. Som for meg er det første virkelig store Bergensbandet, fordi de gjorde noe som ingen andre hadde klart før. De vant Europatoppen. I november 1971 så slo de Slade fra Englands, var det hotteste band i verden akkurat. De slo alle sammen og gikk til nummer en med People in Motion. Og når vi hørte den platen på radio, vi var ju 11 år gamle. Vi, vi kunne ikke tro at det var en plat som var laget i Norge. Lyden, eh, låten, melodien, teksten, alt sammen var bara helt perfekt. Bare så synd at där ich klarter håller sammen, de fem unge männa. Här står det censored by BBC. Och det är fördi den singeln här all the time, den blev sent inter Europa Europatoppen 1 först. Våran inte så där, blev den platen skickad till uh, Europa som Norges bidrag. Men där är en strof i den sången som BBC nektat att spela för detta är ju en engelskspråkig radio och här i Norge har vi framdeles inte förstått att Bobby Brown med Frank Zappa är en popnovisa. Vi har enda ikke forstått at «spindle up my butt» betyr noe helt annet enn å legge spaden ned i en bøtte. «Fighting for freedom is like fucking for virginity». Et slagord fra hippiene i USA, som også ble brukt i «Hair». Det blev ble forsterkt for BBC, så de fjernet den uh, lille biten av sangen. Og når gruppen skulle sende platen ut på «Single på nytt», så valgte de å la uh, Ove Tue sig seg helt, og så... Sensurerte de det på den måten der. Men et suverent band, forut for sin tid de også, med en stones låt. Og dette er virkelig et barnebrytende band. Det er det vi kan kalle for et musikalsk kollektiv. Hole in the wall. Og her er dere Rune Wall opp igjen. Det er han i midten med Hatt, og til høyre for han, Erik mål. I dette ensemble så hadde de en person på cello, de hadde trekspill, de hadde gitarer selvfølgelig. Det var i det hele tatt en musikalsk mix som bare kan forklares med ett ord, folkmusik, spilt på rockinstrumenter. Så dette er det første folkrockbandet i Norge. Det er altså 20 år för VAMP, 10 år før Vestlandsfanden, dette her er det mest banebrytende bandet fra den perioden. 1972 er dette bildet tatt. Han som står bak der og ser litt uh, tufft ut, og ser til siden, og det, det ser ut som han ikke har fått mat, og det stemmer. Uh, Jens Brårvik spilte Bas og cello, og han var veganer, som det ville vært i dag da, uh, og fikk jo da uh, bokstavlig talt sjokk når denne gjengen skulle ut på turné, for på hvert eneste fergeleie så spiste de hotdogger over en lav sko. Så han sluttet i bandet på grund av matvanan. Han tålte ikke, Han spiste inte mycket på färgerna för sig det på det sättet där. Men det är laget någon helt fabelaktig goda band Og de samarbetade også med Sigbjørn Bernhoft Osa. Och det samarbetet, det tog Rune Valle med sig in i en ny utgåva av Saft. Så ni ska huska helt säkert att Ragnarok festivalen där Saft och Sigbjørn Bernhoft Osa spelar samman rockeband och folkmästare spelmannen. Båda skulle få spelmanprisen for det de hadde gjort. Sigbjørn, for å ha utvidet sin musikalske horisont, og Saft, for å ha innlemmet Haringfelle i rockmusik. Under finalen, eller utdelingen, rett sagt, tidlig i 1974, så nektet Egelmål Iversen at de skulle spille sammen. Egelmål Iversen var jo da sjefen i norsk musikk med store bokstaver. Det er ikke for ingenting at biografien om man heter «Gudfaren», han nektet at de skulle stå på samme scene, og det var jo litt rart, fordi Sigbjørn Bernhoft-Osa fikk jo pris nettopp på grunn av samarbeidet. Så når de da stilte opp der, og ikke fikk lov å fremføre Halling eller noe av det andre de hadde spilt sammen, så var det at det føk en liten fan i Ove Thue. For på platen så hadde de både norske og engelske tekster, så når da programlederen spør, «Ja, Ove, det, det er jo norsk og engelsk, hva skal, skal vi bli eller engelsk melodi?» «Vi tar i fransken!» Så spelte det i fransken. Men det slutter ikke där med å være pionerer. Rune Wallet, etter å ha vært i saft, så drar han vidare og starter det første country rock bandet i Norge. Det var en gang på en pressekonferanse med Kato Sanden på 90-tallet, og da var det en, en journalist fra Østlandet, som stilte følgende spørsmål. Og da, og da hadde Kato vært i studio med Åge Alexandersen, som satt ved siden av, og var, hadde vært produsent og, og medgitarist. Og så får Åge høre det spørsmålet. Var det Jan Dalen som var den første til å spille country rock i Norge? For de av dere som ikke vet det, Jan Dalen startet med platteutgivelser langt ut på 80-tallet i Oslo. Da snur også Aleksandrasen seg, og hvis, jeg, hvis jeg et blikk kunne drepe. Carlton Sanden var med å starte Flying Norwegians, det første country rock bandet, som drar til Danmark sommeren 1974, og det bildet tatt det, for å spille inn sin første LP der. Den andre LP'en kom ut et år senere, og den ble nesten utgitt i USA. Fordi Arne Bendingsen, hadde også kontakter i USA med platselskapet A&M. Han solgte platene til A&M i Norge. Supertramp, eh, Rick Wakeman, eh, Humble Pie, Strobes, alle disse flotte grupperne. De platene var det Arne Bendingsen som distribuerte og solgte i Norge, så han nyttet anledningen til å gi amerikanerne et opptak av den andre platen til Fly Norwegians, den med fuglen på Wounded Bird. Og de laget en prøveplate. Så de var på nippet til å bli utgitt i USA. Og da hadde jo karrieren til disse her fem karne vært helt annerledes. Eh, grunnen til at de valgte å ikke sende den ut på markedet i USA var to ting. Det ene er penger. Det er alltid snakk om penger der borte. Og det andre var at engelskuttalen var ikke helt. Det var ikke helt. Så de, de trodde ikke dette ville slå an i USA. Men de likte veldig godt han gitaristen. Rune Walle. Så når da... Ett amerikansk band kom til Skandinavia for å turnere her og de fikk høre den platen så spurte de kan vi få høre den fyren live ja de skal spille i Bergen på et sted utenfor Bergen Haugås heter det Ozark Mountain Daredevils som da på den tiden i 1976 uh, solgte nesten like mye platt som Eagles det var før Eagles hadde tatt helt av med Hotel California så da det de litt konkurranse, blant annet fra Ozark Mountain, Daredevil. Tenk dere da, da reiser der seks langhårede amerikanere og en sjåfør herfra. De holdt konsert i Bergen. Så kjører de ut til Haugås på ett lite samfunnshus. Og hver gang jeg kjører forbi det samfunnshuset, så tenker jeg på denne episoden. Du har ett Emmaus-BD-hus der. Ikke ta feil, det var ikke der det skjedde. Og rett over veien, der er et gult samfunnshus, Haugås. Og Rune Walle sa senere til meg at han hadde drukket litt mye den dagen, så han var helt fullstendig nødt hver eneste tonen. Og han visste ikke hvem var i sal. Og etterpå så ble han introdusert for denne gjengen fra USA, som då spurte en ting. Vil du begynne med oss? Han fikk tre dager på seg. Pakket den reiste over, og var den første som noensinne blev omtalt i amerikansk rockepresse, både når det var et, et lexikon som kom ut i 1985, har man den eneste nordmann som var omtalt i det leksikonet og selvfølgelig også i billboard og alle sånne ting. Det som de også gjorde som var helt fantastisk som, som fortjener applaus, det var at de fikk Teddy Nelson tilbake igjen. Teddy Nelson, pioner han også, første som hadde Haringfelle med på en countryplate i Norge, det var i 1964 med Tømmerjån ikke Tømmerjøren, Norwayjøren. Tømmerjøren var vel Arne Berndingsen. Og så ga han ut noen singler med gruppen i Apaches, takk seg tilbake igjen, fordi at han var egentlig utdannet murer, og måtte ha noe å leve for. Så han var murer, og hadde bygget seg en villa opp langt oppe på toppen av en trapp som ifølge Rune Valle inneholdt 40 000 trinn. Men de skulle ha tak i han da, så Rune Valle gikk den trappen opp, dette er jo selvfølgelig før han står på Haukås. Anpusten, så står han der og spør om Teddy har lyst å komme tilbake igjen som scenartist. Vi har låter for dig. Arne Bendiksen vil at vi skal synge på norsk. Vi vil ikke. Kan du synge det. Jeg kan gjøre et forsøk. Og kommer i studio og synger ligge Ja. Takket være den gjengen her. Som uh, bekket uh, Johannes Klepevik på hans plater. Uh, de var i det hele tatt... Veldig viktige for uh, norsk, for ikke bare Bergens, men norsk musikkmiljø. De vurderte å kalle seg flyvende tømmermenn når de spilte sammen med Teddyen, for det, det var ganske fuktig i studio. Men det står flyvende nordmenn på de forskjellige platene. Ok, før vi tar en bitteliten uh, tominutters pause, så må vi innom denne karen här. Jag vet nämre att alla här har varit på konsert med Jörne Egum så ska jag inte gentfortälla någon av de vitsarna han har där. det enda jag kan säga si, han amplär och vitsar med att han har hört någon säga: si, "Vill du vara med på Jörne Egum konsert ikväll?" Eh nej, jag har det illa nok.» Men jag ble känt med Jörne Egum tackat med far, for TV, min far för han visste sig nämligen på TV och så säger min far: "Ey, han här måste du komma och höra på." Og så kom jeg i stuen, og så synger på bergensk. Vi helser gå flaut. Men han sang på bergensk. Og han bare sang så fantastisk gode låter. Han ville egentlig synge på engelsk, for han ville bli popstjerne. Så når han var 10 så pakket han kofferten, og så reiste han til London, og bodde i London, i en liten hyben, der han skrev blant annet sangen Alone Awake, som ble til en natt forbi. Så det vi hører i den teksten, med en kroke kall og golvgriner. Det är den lille hybelen som han bodde i, på toppen av en pub i London. Og det han jobbet med, det han tjente penger på, det var å vaske opp. Og så fick han lov å synge litt i pausen. Og han fick en anmeldelse i en engelsk avis, og den var veldig rosende, men han fick ikke noe platetilbud. Så 1973 så reiste han hjem igjen til Bergen og Laksevåg for å dø. Som han selv sier det. Ha ferdig med livet. Og der klarte de foreldrene å få han opp igjen av sofaen, og han oversatte alle sangene sine til norsk, reiste til Oslo sommeren 1975, og oppsøkte plattselskapene. Og på det ene selskapet der han spilte, de skulle begrave en kongestor, Brøtene breier, han sang Kjære halvbror, så sier bare plattedirektøren, kanke synge på den dialekten der.» ut. Og så var det en som satt ved siden av Basisten i The Vanguards, Jonny Sarevsen, satt ved siden av. Så når Jan Egeumdor kom ut på gangen, så løp han etter, og så sa han «Jeg vet kan du skal snakke med. Bli med meg». Over til ett annet plattselskap, CBS, der det satt en komponist, som senere var veldig kjent radioman også, Christian Lindemann. Han hadde norsk i mange år. Og når Kristian Lindemann fick høre Jan Eikum, så bare tog han fram en kontrakt, og så skrev han fem. Fem LP'er. Det var helt uhørt i Norge den gangen. Der. Du fick kanskje kontrakt på en LP, hvis du var heldig. Kristian Lindemann sa det at «Jeg måtte bare la være å høre at det var dialekt». Han var så jævla god, jeg kunne ikke si nei. Fem LP'er fikk Jan Eikum kontrakt på. Så det er strålna eh för vi skal høre en Jan Eggum så sant? Ja. Eh så ska bara dricka lite vatten få igen pusten. Jag har tagit vaccin så jag blir nog snart och besvime. Men nej då. Det går helt fint. De er dere som ikke har tatt den. Det är nog kanske inte att tattan, det är bara en fryd. Han har flisgräck som han har klart å kurere. I mange år tog han bare båten, eller bussen, eller toget til å så Men til slutt, så, når han da hadde vært medlem av gitarkammeratene, så var det han oppdaget at «Oi, jeg får jo tilbud om å spille i morgen der. Nei, du må, du må ikke ta fly». Så han tok et flyskrekkurs. Og så var det en gang at han var oppe i Nord-Norge på et turné, så forsov han seg til å det Det har dere sikkert hørt om. For det var en avisartikkel om akkurat det. Så han ringte jo til flyplassen og spurte om det var... «Fly er godt!» «Ja, ja men vi har, en, vi har en kar her som driver med hobbyflyving. Så du kan være med han.» Og det var ju en sånn Okej, så «Ok.» Så Jan tenkte det tenkte at «Ok, fire par setter, så går jeg.» Så han satte seg in i det lille flyet, da, og det er jo en kokpit der du sitter veldig tett. Og når du da har lukket døren, så er det en sånn liten hendel, og hvis du kommer bort i den hendelen, da er det Russland neste. Så han satt nå der da, og flyet tok av, og ja, det går bra dette her. Og de var, kom på en sånn her strekning, det var bare flateveien, og på å si flateveien ble bort. Da sier plutselig han, han flyger han, eh, kan du ta sticka deg? Ja, han hållt i den stykken, ja. Jeg må bare hvile litt, sier du bara sikter på det fjellet der borte så la han seg tilbake og sovnet han og der satt Jan og tenkte nå holder jeg livet i hendene mine og etter en halv time så, så ja, nå kan jeg overta igjen og etter det så i hvert fall Jan er gumkurert for all flyskrekk så da mens dere ser på noen av de stedene som betyr så veldig mye for Bergensrocken hulen garasj som opprinnelig var pole. Det var sentrumspole. Det var jo helt naturlig att garage kom dit. Men før garage så var det også Apollon. Jag jobbet der denne uken John Lenn ble drept, men det är en annen sak. En av mine store helter i denne byen, Frode Svanevik, som var den som startet garage och og som også startet Apollon. Dette här er et bilde i den første apollon hans. Han startet først med postordre, og hadde alle LP'ene hjemme i kleskapet, og han måtte åpne en egen butikk den dagen buen i kleskapet knakk. Så han startet nede på nøste, og så var det oppe på klosteret, og så ble det nede der som garasj var, og etter hvert så overtok. Denne man suverene engel. Bergenstiden hadde en gang en reklame der det sto at alle aviser skriver om musik, men bare vi har engelene. Det er bergens Bergen som har engel. Så vi hører en Jan Egumsang, og så er jeg tilbake igjen om to minutter. Dere er enda, ja. Det er bra. Jeg var redd for at noen av dere var, jeg orker ikke mer. Nu er det jo sånn at det, de vitser jo i resten av landet om at vi bergensere er så glad i å prate. Vi prater hele tiden. Jeg er jo ikke bergenser. Jeg er jo født i Kristiansand, og skulle egentlig være sørlending uh, i nabolaget til Mette Marit. Og, og, men så vokser jeg opp her i stedet. Og takk for det! Fordi dette her er jo en helt fantastisk by å vokse opp i hvis du er interessert i musikk. Frode Svanevik gjorde mer for uh, min musikkinteresse enn noen annen i denne byen. Dels fordi at han startet plattbutiken Apollon men också för det han eh uh, han tog mig på en mode in i en sån gäng eh uh, jobbet lite grann där hos han då vi hade flyttat uh, då han hade flyttat butiken ner till uh, där uh, så garage att det vart blev. Eh så behöll vi vänskapen och hade en felles lidenskap för att beställa plattor från Japan. Var en han var bara väldigt intresserad i musik utöver jobben sin han bestilte så tunge høyttaler at de måtte ha en gaffeltrykk for å få det i huset hans før han fikk det inn i huset så måtte han en sikre gulvet med sånn bærebjelke og så spilte han vanvittig høyt alltid vanvittig høyt og hvis du da skulle sitte og prate med han samtidig og han rykte sigar så spurte du om han om noe så sa han til han HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ en fantastisk mann som har viet omtrent hele livet sitt til uh, musik. Første gang jeg ble med Engelen, da var han ekspeditør i en fotoforretning. Så han hadde en vittig pejlig på fotoapparater før han uh, tog sig jobb i, på Apollon og også som uh, skribent i Bergenstidene. Der er vel ikke en eneste musiker i denne byen her som ikke kjenner Engelen. Okej, okay. del to. Nå har vi hatt... 30 år med Bergsrock på 30 minuter. Nu är det de nästa 30 och de börjar med Punken. Eh som inte inte startade i Bergen. Det är inte så att man förstår att at det var här de første punkarna var, för de var väl kanske tidigare ute i Oslo, men det var här de första gode punkbanden var. Och någongång så är det detta här som är så omsorgsfullt i Bergen. Vi är så inkluderande. Så hvis det kommer någon hit och har lust att göra något, så tar vi väl emot dig, selv om dig är fra tjukkeste Østlandet og har feil dialekt men det aller verste gjorde Bergen til sin base startet et eget platteselskap Den gode hensikt og ga ut en singleplate som ble sendt til den mest kjente radiodiskjokken i England, John Peel som spilte den uten å skjønne et ord han spilte sangen Blålys på engelsk radio Pyrken røner forbi med sirener på «Jeg savner deg slik du skulle vært her nå!» «Those nosy bastards from Norway», sa John Peer. Fordi at de sendte om nummer to også og skrev, ah, «You better play this one as well!» De aller verste, som også ga ut en av platene som regnes for å være de aller viktigste i norsk rock, nemlig den materialtrettighet. Og de hadde også en veldig fin sånn... De, de koblet musiken sin med det estetiske, så det hadde gjerne plateomslag. Da du så omslaget, så trodde du at det var «Oi, det der er jo et fotjægerfelt». Nei, det er et plateomslag. I stedet for at det står en mann sånn, så står han og danser. Og det er da denne gruppen her som, som gjør til sin greie. Så materialtrettet, det er den eh, droppse damen, den stupedamen på droppsbakken. Veldig snediggjort. Et supert band. Men egentlig så var ikke dette det råeste i Bergen. Selv om punkene var der, og de spilte... Høyt og fort og hardt og... Det var to andre rockeband som egentlig var råere i uttrykket. Og hvis du hører på platene til Tårne Rose og Ellison, då snakker vi. Tårne Rose stilte upp i NMI Rock eh, i 1979, og burde egentlig ha vunnet, hadde ikke det vært for at de hadde ikke det samme sceneshow som Broadway News fra Oslo. De hadde jo effekter og lignet på The Tubes fra, fra USA. Men Torne Rose er hederlig andre plass. Og etter, så var det Ellison som vant NMI Rock rett foran nesen på The Kids. Og det var ikke platebransjen forberedt på. Den er en litt stygg historie. For finalen, den fant sted i Trondheim. Og alt lå til rette for at The Kids skulle vinne. Platekontrakten var klar, for det var første premie. Og så kommer Ellison og tar privatfly 20 000 kroner fra en spilljobb i Nord ned Trondheim. Vinner! Og det var inte angkörna klar på. Alsen drog tillbaka igen det til näste spelet i Obinor og fick aldrig platt kontrakt, fick aldrig se någon pengar på konto. Ingen premie, flygresan måste de täcka själva. Så kids fick platt kontraktet. Såna ting skedde ganska mycket i norsk plattobanken. Blues. Och så där här i Bergen. Og det er mye takket være en basist, som dessverre er død. Uh, Ole, som var medlem av John Mayle fanklubb allerede fra 1965. Han fikk håndskrevne brev fra John Mayle. Og han var en av kameratene til Hungry John, John Magna Bernes. Som faktisk har fått kallenavnet Hungry John fordi han var så gårde grådig sulten. Han bodde i kollektiv og gikk alltid om natten og spiste opp brød. Sultne John, som da ble til Hungry John, Blusen ble født på et i England. Så John Magnar og Willi Corneliusen, som fremdeles spiller sammen i Bergen Blusband, de reiser på festivaler i England når de er tenåringer, og så har de med seg telt. Første de reiste over, så kom de så sent av gårde, at når de da gikk i land med båten fra Bergen til Newcastle, så tog de bare og haiket til et stykke, og så var det mitt på natten, og de lurte på, hvordan skal vi slå opp teltet? Og så fant de noe som lignet på gress. Så de satte teltet sitt opp der, og så la de sitt og sove. Og dagen etter så kjente de at det stinket ganske heftig. Har vi lagt oss i nærheten av en klokke eller noe sånt? Og så tar Hungry John bare til sida og så ser han rett inn i et severt ku-hode. Da har de lagt sig på en åker der kyrene har gått over og ja, skitt på teltet deres. Så det rullet sammen teltet, det stinket jo død og fordervelse, ut på hovedveien og haiket, og fick haik med en trailersjåfør, og Willi Corneliusen lurer fremdeles på om han i det hele tatt hadde luktesans. Men blusen ble i hvert fall født på ett jorde i England, og de kom tilbake igjen etter å ha på festivaler, så startade de Bergen Blues Band. Det samme gjelder funk, fusion, soul. Jeg kaller det hva du vil. Det er, er mange forskjellige sjanger enn for begrepet soul. Og Toril Sivertsen og Tom Boy, de forsto musiken. Det, det gjorde de også i andre steder av landet. I Oslo så var det jo Inga Lise og søsteren Maybritt som hadde bandet Chippaua. De spilte veldig bra, men de spilte bare coverlåter, altså andres sanger. Tom Boy komponerte jo selv. Per Hansmark var jo en gudbenådet komponist. People get moving. Så når de da lager den første platen sin og gir den ut i 1985, så blir bransjen så imponert at de tenker at nå skal vi forsøke å i utlandet. For inntil da så hadde det vært helt umulig for et norsk band å hevde seg i utlandet. Det skjer to ting i 1985 som snur opp ned på musikkbransjen i Norge. Og dette her, det som skjedde då var like stort for oss i 1971 da Saft vant Europatoppen. For i 1985 så går AHA til nummer 1 i USA. Det skjedde vel like inn i 1986 med Take On Me. Men så er det jo også at Norge vinner Melody Grand Prix. de to tingene gjør at Norge plutselig er satt på kartet. Så CBS, det store internasjonale pladsselskapet i Amerika, som har Michael Jackson i starven som har Mariah Carey, som etter hvert også Celine Dion, de har lyst til å ut tomboy i USA. Men nok en gang, penger. Det stoppet litt på økonomien. så var det lite litt for tidlig ute med sin fjerde plate, for då utvidet de soul-begrepet til å inkludere såkalt dance music, det som blev så populært i England på 90-tallet, og det skjønte ikke nordmenn noen noe av. Så den fjerde platen til Tomboy solgte dessverre alt for lite i forhold til hvor ny tanken han var. Og ny tenkene, det er stikkordet for alt som skjer i Bergen på 80-tallet. Og nå er vi tilbake til det som jeg sa i sted, at bergensere er litt for opptatt av at det skal være så bra. Det skal være kvalitet, kvalitet. Vi skal være så flinke, og så er vi sinte samtidig. Det er de to tingene som, som kan kobles. Jeg sa i sted at kvinner har utrolig mye å si for denne byen og denne, denne, altså musikken Berit Sørum, Berit Forberg hadde ikke vært for henne så hadde ikke, hadde ikke guttene i Bergen kunnet synge en eneste sang riktig, Det hadde ikke lært seg grepene på sangene en gang og som jeg nevnte Elin Jensen var den første kvinnelige solgitaristen i Bergen Beatperioden Kjersti Bergesen burde hatt noe helt annet enn tid for hjem på TV Tid for musik skulle hun ha Det hon har varit gjennom av nytenkende ting i denne byen her. Først punk og New Wave med parkens grøde. Og så eh, world music. Helt enestående med Ken Dang. Det var så forut for sin tid at de, de skjønte ingenting i Oslo. Når Ken Dang kom sin første minihjelpe og så sin fullspillerehjelpe. Og så det tre store prosjektet som er Secret Mission, der de virkelig fordyper seg i syntpoppen fra 80-til 90-tallet. Og så det er ganske så nytenkende. Her er de i studio og lager uh, prøveinnspillinger til sin andre av to plater. Og då er Kåre Kalvinnes litt sånn, ser dere at han er litt starstruck. Altså, han, er litt sånn, han, han, han tror ikke helt at det er sant at gitarristen til David Bowie kommer for å være på platen. Men Mick Ronson kom, og han var producent for Secret Mission sin andre plate. Mick Ronson var han som spilte med David Bowie på Siggy Stardust, uh, Hunky Dory, Changes, Aladdin Sane, alle de største hittene fra 70-tallet. Hun har til og med sunget i Grand Prix. Vet dere det? Go, go, och se på mig. nå. Ja, du kan han, du. Nei. Som Jan Egum säger, kärste Bergensen, hörskar du vara applåss. Ja, jag beklagar den dåliga kvaliteten, men de var ganska slörete hele gängen. Det var det. Stein Monsters, en av de ti bästa plateproduktionen i Bergen på 80-talet. Mye takket være man til Venstre, som var både låtskriver og produsent og gitarrist, og han er vel egentlig kjunefar i huset i, i denne byen. Dere kjenner han. nu ser dere han dessverre mest på forsiden av Se og Hør, sammen med en håndballkeeper. Men, men det er altså Hans Petter Gundersen. Håpe Gundersen, farsfigur, produsent, låtskriver for andre, og han har til og med skrevet en låt for Helge Nilsen på en CD som Helge ga ut som heter 50-50. Det er året han fylte 50 år. Og da fikk han en sang av H.P. Gundarsen. Og så sier H.P. at jeg har skrevet den under pseudonym, så jeg, for jeg har ikke lyst til å... Du skjønner, ja, rykte går over. Ja. Jeg vil ikke at folk ska vite at jeg skriver sangen til Helge Nilsen. Det er, også, det er en liten sånn sykdom som så er i denne byen, du skal ikke komme inn i, men dette her med at det, 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 du har ikke rett til kredden. Det er ingenting som heter kred. Det er, bare, det er et kjeldsord. Så Helge Nilsen synger inn sangen og gir ut platen, og så, så leser H.P. Gundersen at det står pseudonymen mitt, ja. Og så står det under med en liten skrift. Dette er pseudonym for Hans-Petter Gundersen. Den har han gått av. Dvergene! Nå kommer vi inn på noe som er veldig viktig, og det er noe som startet egentlig med rockerne Kurt Fossard og Bø, og så fortsatte de med uh, den som var enda mer rockete, nemlig Ivar Meros. De det, det var helt utenkelig for det å ikke synge på morsmålet. Ove Thue var den første som tog stafettpen for alvor, og som sang rockmusik på norsk, til og med nynorsk. Fjøsvise, Søvdu, uh, Vatten og V, og så videre. Men du, må, du måtte først langt ut på 80-tallet før rockebandene i Bergen tog den stafettpinnen videre. Og der var dvergene ganske tidlig ute. Dette bildet er tatt uh, under lanseringen av den første lp de gir ut, en klasse bananer og en enkel seng. Uh, og det som dvergene gjorde i tillegg til å skrive fantastisk gode sanger, det var at de forstod det der med at du måste synge noe som folk har lyst til å på, om å lage noe som er i ørefallene, så i tillegg til at de skriver norske tekster eller bergenske tekster, så lager de noe som, er, som ligner på det de lager i Stavanger, eller i Trondheim, allsang. Og jeg hadde en diskusjon en gang med en som skulle då se mods på Stavanger stadion. «De har jo så mye gode låda!» «Ja, ok, hvor mange har de da?» «Ja, de har jo Tore Tang. Vi går aldri alene.» «Ja, har du en treie? Meg må du helse på?» Så jeg sa, «Den har jeg ikke hørt.» Så sa jeg til ham, «Hvis dvergen hadde gitt seg etter sine to nu noe som Mods gjorde, de lagde to LP'er, så ga de seg. Hadde det samme skjedd i Bergen? Torsdagsfisken, «God morgen, Fredriksen», det er all sang, all sang. Men dvergen er holdt ut. I stedet for å gi seg, så har de holdt ut, og de spiller fremdeles... Brødrene i Grønnhau er dessverre de eneste gjenlevende fra dette bildet her. En fantastisk gjeng. Som også har laget bok. Eh, og mens vi først er inne på sånne påfunn som denne gjengen gjorde. De hadde en gang pressekonferanse på Karlan Café. Har dere på Karlan Café? Det var jo ikke plass til hele bandet en gang der. Det var jo så lite når de kom in på den pressekonferansen. Så... «Ja, her er vafflene, takk!» Så tok jeg en vaffel der og en kopp kaffe og så satt det og bandet, omtrent som det var Hollywood med hver sin mikrofon og svarte, skulle svare på spørsmål og alle spørsmålene som ble stilt så så de på hverandre og så sier en av dem «Der er mer vaffler!» Det var sånn en surrealistisk opplevelse og den surrealismen den elsker jeg, for det, den finner vi i, de, i denne byen, der er humor overalt altså Ludvigsen er jo herfra Gustav Lorentzen var jo er jo bergenser. Kunstner og Ludvigsen kunne jo ikke i sammen, hadde ikke vært fra en bergenser. Og den humoren, den gærnehumoren som de har. Så hvis dere kjenner til et band som heter X, det er pseudonyme for Reidar Karlsen, som uh, var postman og deltidsmusiker, også kunstner. Og når MaxX X fant ut at han skulle starte seg et band, men det var så dyrt å ha med seg utstyr og sånn, så in han inn. Han, han forsøkte å øve med en sementblander som rytmeboks. Han hadde ikke råd til å kjøpe en rytmebox, så han, han øvde foran en sementblander og måtte gi upp fordi det sementblanderen gikk ikke i takt, påstod han selv i hvert fall. Men det er sånne påfunns jeg elsker i denne byen her. Åh! Oh. På 70-tallet kalte vi det supergruppe. Jeg, jeg, jeg kaller det de tre p -ene. Pogo, Pompel og PDN og Petter. De fire selvfølgelig, de fire pene. Eh, dette her er, er musiker som tog arven fra dvergene og tog den en generasjon videre, selv om de kom hakket helt. For er, når disse herre starter i band, så er de tenorer. Dette er etter min mening den beste låtskriveren innenfor Bergens rock. Innenfor rock laget av bagenser. Det er Frank Hammersland som uh, skrev de aller fleste sangene i det første bandet sitt, Pogo Pops, som fremdeles spiller av og til, og som også skrev de aller fleste sangene til Popium, og som har gitt ut plater på egenhånd. Senest i fjor kom der en fenomenal plate fra. Per Arne Fjelstad, Piddian, som startet bandet Pumpelende Piltz, sammen med uh, Frodis, Underland. Og Piddian, han tog. Den virkelige roheten fra grupper som eksempel, sånn som Døm Døm Boys tog. de tog roheten fra band som Aerosmith og The Rolling Stones, og tog det over hit til området rundt BFN, og skrev sanger sånn om «Mine fineste klær». Og da de skulle lansere den første minihjelpen sin, «Den som har mine fineste klar. så ringte han til meg, det här er jo i januar 1990, tror jeg, så ringer Pidien til meg og sier, du, uh, har ikke du pumpel og pilt på video? Og det, dette er jo før uh, NRK åpner arkivene sine. Og så viste det seg at skjønner, den sommeren 85, når Pidien og meg hang mye sammen, så hade vi sett at de skulle vise pumpel og pilt på, uh, på, på TV, norsk TV, i reprise. Og då satt vi klar med videon, og så tog vi upp hver episode. Så det eneste, jeg har aldri sagt det til sjefen i NRK, at jeg lånte vekk videoen. Gjorde han det? Han lånte han til deg. Er det du så har han? Du vet ikke. Ja, men jeg har kjøpt han siden på både video og DVD. Men poeng, var du i hulen på Slepperfesten? Poenget i hvert fall er at de viste alle fem episoderne av Pumpele og Pilt på Storskjerm, før Pumpele and the Pilt Og så er det da Petter Folkedal, Sgt. Petter, og han hadde til og med eh, platen sin eh, i engelsk radio. Eh, og der var det folk i BBC som da hadde hørt på platen og syntes den var kjempefin. Eh, og her i Norge så var det mange som la merke til den første platen til Sgt. Petter. Og alle syntes det var et veldig gøyt navn. Sgt. Pepper. <hahaha> Inntil eh, det var <laughs> noen som fikk vite at Brian Wilson i The Beach Boys, det skulle komme en dokumentar om eh, albumet Pet Sounds og hans karriere. Beach Boys laget albumet Pet Sounds i 66 og det var inspiration til albumet Sgt. Pepper. Og så, når filmen vises på norsk TV, så har den fått en oversetter som har hørt litt for mye på han. Og der står det da, jeg skulle gjerne hatt stillbildet av når Brian Wilson sitter der, og så sier han, Pommekartni, unnskyld, Pommekartni sitter der, og så sier han, «Without Uh, «Without pet sounds, there would be no, no Sergeant Pepper», sier han. Og så det oversatt med «uten pet sounds». Hadde ikke det ikke vært for Dan, så hadde vi ikke hatt Sergeant Petter. Det <trykker> er en fabelagte gjeng som da har altså troppet sammen for noen år siden og har laget flere eh, gode plater. Ja, «Dodo og unge frustrerte menn» som også tok dette med norske tekster et hakk vidare, for han var mer, mer inspirert av Jan Eggum enn de, to andre gruppene, de, de flere andre grupper vi har vært innom nå. Så han er på en måte den nye generasjonens Eggum. Mange trodde at det var Eggum, når de hørte slanger og sneiler på radio. Men da han kom med «Jeg vil bare ha en man. da var det jo ikke så mange som trodde det var Jan Eggum. Men dette bandet her, var på en turné sammen med Jan Egum, akkurat samtidig som denne platen ble sluppet. Og da var Doddo først inne og sang noen av sine sanger, og gikk av scenen, og så kom Jan Egum inn og spilte med det samme bandet. Og den ene sangen, «Jeg vil bare ha en man. den er jo sunget fra en kvinnes synspunkt. Og Doddo han var så dristig at han fremførte noen av sangene sine alene på traktørene en kveld før han gikk i studio. Og når han nå hadde sunget denne, så var det en som reiste seg og gikk i protest. Er du homo heller? Og gikk. Og når han kom i studio og presenterte sangen for de andre, så, han, så var det bare en som satt og sier, det største drit jeg har hørt. Men han fikk i hvert fall tromfet gjennom, og han fikk til og med laget en video der Herborg Kråkevik ligger i sengen ved siden av Dodo og synger. Så du hører stemmen til Dodo, men du ser det vår kjære, vår alles kjære, Herborg som synger. Ok. Dette er William Marhaug, gitarist og vokalist i Paul Richwons, spillmannprisvinnere, som soloartist under navnet William Hutt, så har han laget noen av de fineste platene fra denne byen. Take It Easy er det han som har laget, fremført første gang i radio med bare gitarren hos meg. Han sa, jeg skal synge en ny sang, den heter Take It Easy. Åja, oh, så jeg, sa, Eagles, Hæ? Han hadde ikke hørt den sangen. Da Willi var 14 år, så var de med på en sånn kulturmönstring i hulen, där de fick lov å spille. Og då var det to gutter og to jenter i bandet som kalte sig Paul Rich once. Og Willi er ganske liten av vekst, og har veldig lys stemme. Og han var enda ikke kommet i stemmeskiftet den kvelden han skulle spille. Jeg var der. Jeg blev ganske imponert over den Lille Tassen som, som sang. Men før han gikk på scenen, og dette fortalte han etterpå, så var han så nervøs. De, de fikk jo ikke drikke. De, de var jo selvfølgelig... De har jo egentlig ikke lov å være i hulen. Men de fikk altså fire kola hver som, som betaling. Og det var de veldig stolt av. Så han drakk jo to kola før han skulle på scenen, og blev veldig tissetrengt. Og kom in på, på doen i hulen, og urinalene der... så han, så botta stod så högt han kunde på tärna akkurat så vilt lirke tills Nova. Och då kom där en äldre karl in och så på han. Och tänkte, hm, vad gör han här? Och efterpå så såg han den samme fyren står föran scenen bara klappa och nicka. Jo, han var där för spille spela och få imponera folk. Tänkte kom på frimärke då. Sondre Lärke. Som var det, han er vel det største talentet som H.P. Gundersen har fått fram. H.P. Gundersen har jo hjulpet utallige unge talenter i denne byen, men Sondre Lerke er vel den som eh, både er det største talentet, i hvert fall den som har kommet lengst med karriere både i USA og her hjemme. Og Sondre Lerke eh, hadde en, en lykkelig barndom, men i, i likhet med de aller fleste andre som er mest interessert i musik. Så, så er du veldig mye for deg selv i oppveksten og det, det likte Alexander å være og han stod ofte opp om natten når han hørte moren spille musikk og han kom tassende hver gang det var aha så han er vokst upp med en mor som sikkert betydde mer for hans musikalske utvikling enn de aller fleste andre vi må ha kvinner inn Ephemera et fantastisk band som også skal holde nye konserter så vidt vet det ble også lagt merke til det utlandet på en av turnéene deres eh, i Norge, så fikk når jeg fikk høre etterpå om den historien så fikk jeg sånn flashback til de turene vi hade på 70-tallet vi skulle spille på dans ute på Osterøy og ikke komme opp bakken og du hadde da og så kjekte under så så du at bensintanken lå hang og slang, og da var det om å gjøre å spise masse hubba bubba og feste denne der bensintanken så du kom deg opp bakken så jeg trodde jo at den tiden var forbi jeg når Ephemera da reiser ut på en norsk turné. Neida. Det var en gang de kom litt sent hjem igjen, fordi da hadde de tatt den samme fergen fem ganger. De kjørte ombord, og hadde så dårlig bil, at den måtte alltid startes i bakke. Så de parkerte alltid på toppen av en bakke, så når de skulle kjøre fra spillejobben, så rullet de ned og øh, fikk bilen i gang. Problemet med denne tur, fergeturen var at det var fjerde. Så de kom ikke... Over. De kom så ikke ut av fergen. Så de måtte ta fergen frem og tilbake fem ganger for å vente på flo. Og først når floen kom, så kunde de rille av. Og Janneke Larsen, et av men hon lå og sår hele tiden og skjønte, det var en godlig lang fergetur. Hvor, hvor er vi henne, sant? Nei, gikk bra. Hvis det er noe som denne byen er kjent for i utlandet, så er det metallmusikken tera. Eh, uh, dessvärre mycket på grund av uh, en tragedi och några kyrkbränder. Uh, men heldigvis också på grund av grupper som detta. Detta är Enslaved som uh, har gjort stor karriär och sannsynligvis har uh, gjort sig mer bemärkt för musiken sin i uh, Europa än något band ifrån fra här byn de siste 30 åren. Eh, til å begynne med så blev jo mange av disse platene som eh, kom fra Bergen innenfor metallen det de ble jo spilt i Griegaldens studio eh, og Pytten fortalte en historie han drev jo Griegaldens studio og det var jo ikke et stort studio sant? det var jo halvparten av dette rommet her og i det halvparten av dette rommet så hadde de halvparten var selve studio og resten var miksebord, toalett eh, sofa seksjon, instrumenter men når da disse tyske metalbandene kom, og de kom kjørende forbi Grieggalen, så sier sjåføren, han yndet å si det hver gang, her er Grieggalen, disse er i studio, ja. Yeah. Wow. Det var like før tyskerne kom tilbake. Igjen. Rapping. Bergen. Spektakkel. Lars Wauhler. Det er her de er. Og uh, disse her karene her, de, de var jo, det var uh, har vi lov å si, fantet det. Men guest Gunnar Greve er jo en av de som har gjort det best innenfor uh, norsk musikkliv som bakmann, uh, og få fram den ene etter den andre, også i utlandet. Men det gikk litt inte hodet på dem. Uh, og et av medlemmene, det var vel Pidde kom en om ombord på et fly når de hadde vært i Oslo og holdt en konsert og så kommer han inn på fly og så ser han at det er noen som har tatt feile plasser de har tatt plassene hans og så gikk han bare bort og sier jeg vet ikke om dere kjenner dere spettakkel noen av sangene deres så gikk han bare bort til en av dem og sier han, hei du, S-rocker, P-rocker, flytt dere <laughs> rapping som det holder hoppet litt frem for nå ser jeg at det nærmer 65 minuter. Eh, dette her er da eh, faktisk favoritbandet til Fint Hopvarm mig. meg. Rassika. Som, eh, ja, for, for det første så er det jo... går i arv. Eh, det er jo datteren til Yngve Mo, superbasisten, som er et Marie, som jobber her, er et annet medlem. Eh, det som danne gjengen her gjorde, eh, det var at de viste for alle andre unge jenter både i Bergen og resten av landet, at dette er noe vi fikser minst like godt som guttene. Ikke har noen som helst form for underdannighet kjørt på. Altså, de ga selvtillit til en hel generation unge musiker inkludert min data. Så kan jeg jo bare legge til at de laget noen fenomenale låter. De gjorde jo det også. Ok, vi skal ikke, vi skal ikke avslutte med dette, men men vi er altså da, vi skulle begynne på, på kajen i Bergen, og det har vi gjort med Tobin Tobak og musiken som kom fra USA, og Sverre Forberg som sang Elvis før noen av de andre hadde hørt om han. Men vi skal altså da ende på et gutterom oppe i Fana. Det går han, Sitte på et gutterom og stake ut en milliardindustri. Noe kjører har gjort. Så all, all honnør til Kygo för det handlar klart att få till. Inte bara musikaliskt men också som förretning. Men ni ska inte ska inte sluta där. Jag har ett siste bild och det bilda eh, det berättar det det berättar väldigt mycket. det första så berättar det att det är möjligt. Och komma helt in i kungahuset, själv om du har vi gir et livet ditt til uh, noe så usømmelig som rockmusik. Det er det flotteste bildet jeg vet om. Det er Dennis Reksten. Og det er et rørende bilde. Og jeg pleier å, å si at det er kongen så hilser på kongen. Dennis Reksten er den person som har gjort Mest for unge musikere i denne byen her gjennom hele livet sitt han har viet sitt liv til Bergens rockerne ikke bare Bergens rocken der han selv har laget plater med Elrein men også for andre opprettstormende musikere jeg ble kjent med Dennis på 70-tallet og blev så selvfølgelig imponert over den musikken han kom etterpå med Elrein men jag har aldrig mött en man som har vært så lite selgo och har ett så lite ego som Dennis Rexten i i i alla fall. Han reste runt, det vet jag kanske inte, men i mange år så var det han som cyklade runt i Halland med plakater och häng upp alle möjliga konserter som blev arrangerat av Stageway eller eh, Bergen Musikkby altså alle sammen og han gjorde ingen forskjell på hvem det var hvis det var Ole Ivers, så hang han opp plakatene han gjorde jobben sin så det står det respekt av så med Dennis Kong Dennis som hilser på eh, Kong Harald så ser jeg eh, at vi er i mål med 60 år på 65-66 minuter. så eh, jeg håper dere likte det
0: Tusen takk.